0: Esperando alguém entrar aí para a gente começar. O catequese será a revelação de Deus no Saltério, que é o conjunto dos Salmos livro dos Salmos. Pessoal, você que tá assistindo esse vídeo aí, seja ao vivo ou seja depois, né, me dá um feedback aí do que você que tá achando das catequeses, tá? É, eu tenho um meio de contato, eu tenho minhas redes sociais, né, que eu sempre posto embaixo dos vídeos, né, minhas redes sociais é tudo Neto né, Gadioli, né, então... Instagram é arroba neto Gadioli, Facebook é neto Gadioli também Mas eu tenho um meio também de comunicação que é o e-mail né? Se você quiser mandar é, alguma coisa, uma pergunta é, Dá esse feedback que eu tô pedindo O que, que você está achando da catequese é, Você pode mandar um e-mail para Pregador Tá bom? E aí você é, pode mandar lá, falar comigo por lá, que eu respondo. Beleza? Entrou uma pessoa e saiu, já tem dois minutos e vinte de reprodução, entrou de novo. Né? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Luz dos Pobres, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então vamos lá. É, o tema dessa catequese é a revelação de Deus no Saltério. Tá? Para quem não sabe, Saltério é o livro dos Salmos, né? É, Salter é o conjunto dos salmos, de todos os salmos. Tá? É, às vezes a gente bate numa tecla, né? Nós que falamos de Deus, a gente bate numa tecla que é o significado de palavras, né? E aí eu acho que deve ter muita gente que acha que a gente está tirando onda, né? Porque a gente estudou e viu o significado das palavras. Mas não é isso, é porque é importante, né? É você saber. Até o, este nome, né? Saltério. vem do grego. Salterium, né? Começa com P. Eu nem sei se pronuncia esse P. Se é salterium, eu acho que não. Tá vendo? Vocês sabem, eu não sou muito inteligente. A gente estuda o trem. Né? Então, salterium, em grego, era o nome da harpa de dez cordas, né? Que acompanhava a oração dos salmos, tá? É, os salmos são orações, né? os salmos são orações, mas é porque é uma coisa que nem todo mundo está acostumado de fazer orações é, cantadas. Né? Nós brasileiros já temos um pouquinho mais né, desse costume, principalmente é, no ofício né, da Imaculada Conceição, né, que muitas pessoas né, uma tradição antiga é, Rezam o ofício da Imaculada Conceição Cantando tá? Então vamos lá O Saltério é o conjunto De 150 salmos né, Que possuem na Bíblia né? A Bíblia possui 150 salmos né? E elas é, eram Os salmos né, Eram rezados De forma é, Cantada quando era rezado Na Assembleia né na sinagoga no antigo Israel né? antes de Jesus Cristo no antigo testamento né? e, e naquela época o salmo ocupava a parte central a parte mais importante mais forte da celebração da palavra que era realizada no antigo testamento tá? então esses salmos eram cantados na assembleia e quando é, as pessoas rezavam o salmo elas poderiam só recitar o salmo né? é, Curiosidade sobre o saltério né? Primeiro, eu já falei em alguma catequese Que eu estava falando sobre a realeza de Israel né? Que metade ou mais da metade algumas pessoas, Alguns teólogos fixam em 81 né? O número de salmos que foram compostos pelo rei Davi Tá? Então, o rei Davi era, também era músico, tocava é, harpa, tocava cítara e por aí vai, né? E ele enriqueceu muito o culto ao Senhor no antigo Israel, através né, dos salmos que ele escreveu, tá? E aí, é, a gente... Percebe, né, que a, gente, a estrutura da nossa catequese a gente falou sobre o que é a revelação, a gente falou sobre a revelação nos patriarcas, em Noé, Abraão, Moisés, né. É... Falamos sobre a realeza em Israel. É... E agora vamos falar sobre os Salmos. Então a gente está seguindo a ordem canônica, né, da Bíblia, né. Aí você vai ver ali a ordem canônica da Bíblia. É primeiro o pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, aí depois os livros históricos, né? E aí começa os livros sapienciais. Na verdade, os livros sapienciais começam com Jó, né? A gente não vai falar de Jó na catequese assim, uma catequese sobre Jó. Mas depois de Jó, na Bíblia vem os Salmos, então na sequência mesmo. Então é um livro canônico né, que está em todas as traduções da Bíblia E outra curiosidade também É que muita gente quebra a cabeça né, Com aquele negócio de ter salmo Por exemplo, salmo 23 e entre parênteses 22 Por que, que acontece isso? Em algumas Bíblias tem mais salmo do que os outros? Não, não é isso né? Isso já começou essa ter essa diferença De numeração de salmos Desde a da antiguidade Onde tinha Uma tradução é, Hebraica E uma tradução em grego da bíblia né? Mas a quantidade Dos salmos no final vai dar o mesmo O que acontece que em algumas Bíblias os, O salmo os salmos, Alguns salmos são unidos Em um só Em outras bíblias eles são divididos né? E aí no final das contas vai dar 150 salmos Tá? E os salmos, os salmos são hinos né? A gente tem é, A gente não tem muito costume de usar essa palavra Mas os nossos irmãos protestantes têm. Né? Toda música eles chamam de hino né? é, Principalmente aquelas músicas que sobrevivem é, ao longo dos tempos né? E aí eles se referem a essas músicas como hinos né? E esses hinos eles podem ser hinos de louvor hinos de súplica, hinos é, de ação de graças, é, que o povo de Israel, né, durante a história que o Senhor, né, o Senhor Deus foi escrevendo, eles foram né, transformando isso em oração. E os salmos também, é, se você pegar e ler, os Salmos, você vai ver que ali tem uma. se escreve uma história, né? Em vários períodos é, históricos importantes da, da, da história de Israel, do, do povo judeu, tem um Salmo ali é, que conta né? a, a realidade espiritual a realidade até histórica que eles estavam vivendo naquele tempo. É... O, a, o, 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 o conjunto dos salmos, cara Possui uma riqueza espiritual Que é assim, é inenarrável né? É inexprimível E é incontável Não dá pra você contar, não dá pra você quantificar A riqueza espiritual que possui Nos salmos, né é que hoje em dia a gente perdeu muito, muito, muito a, di a dimensão do, sacra do sagrado. E na verdade a gente não perdeu só a dimensão do sagrado. A gente é, perdeu a noção de sagrado. A gente, tem tomar, a gente tem que tomar muito cuidado com a dessacralização das coisas. Né? Então quando a gente lê um salmo, a gente deve pegar aquilo ali e e entrar em oração mesmo, né? É... Outra curiosidade né, sobre os salmos é que para a gente ver como é que a gente, a gente é meio, a gente não tem vergonha na cara, né? Os judeus são assim, né? Os judeus até hoje, né? É... Eles ensinam salmos para os seus filhos, né? E aí eles começam pelo primeiro Eles começam pelo início Aí eles ensinam o Salmo 1 um, um. Só que A criança só vai passar Para o Salmo 2 Quando ela tiver decorado o Salmo 1 um, E assim por diante Então quando termina lá Um determinado período de tempo da vida Da criança que já se transformou Num jovem judeu Ele sabe todos os Salmos De cor, é de cor. Imagina, cara uma pessoa que sabe salmos de qual é uma pessoa que tem uma saúde espiritual muito grande, né? Porque o que que o, o que que o salmo faz com a pessoa? Eu costumo falar isso para pessoa, para as pessoas, né? Onde eu prego? O salmo tira você do trono de Deus, né? Porque, assim, o pecado de idolatria, as pessoas ficam achando que pecado de idolatria é idolatrar o Bolsonaro. O que já é ruim, né? Por si só. É... Mas a pior idolatria que a gente comete é a idolatria de nós mesmos, né? A gente se colocar no lugar de Deus, né? E ser conhecedores do bem e do mal, versados e... e começar a julgar, né? E abre mão da justiça de Deus e você começa a julgar o que é certo e o que é errado. E começa, quer, é, começa a tomar suas próprias decisões e achar que você está certo em tudo. né E o salmo é um, uma coisa que chacoalha você, assim tira do lugar, do trono de Deus, fala, sai daqui, que essa aqui não é o seu lugar. Deixa Deus ser Deus. Né? Então, é, o salmo dá essa... essa dose né essa dose de remédio espiritual para nós antes de eu é... falar mais assim sobre os salmos eu gostaria de fazer a leitura de um salmo aqui e o que né, o Espírito Santo me inspirou é um salmo que é não vou trazer nenhuma novidade né é um salmo que é... todo mundo conhece né? Que é o Salmo 23 né Na sua Bíblia, se for Ave Maria É, é o 22 né? Então pode ser 22 ou 23 Mas é aquele Salmo que começa assim O Senhor é meu pastor, nada me faltará Então vamos lá Do Salmo 22 na Bíblia Ave Maria Ou 23 em outras Bíblias Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes e restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, pelo amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois o Senhor está comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos mais o perfume sobre a minha cabeça E transborda a minha taça A vossa bondade e misericórdia É onde seguir-me por todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Né Cara, esse salmo é lindo, né É muito bonito, né é... E a riqueza espiritual dos salmos Vem é, Trazer essa saúde espiritual Que eu estou falando Principalmente num ponto né, que eu quero frisar aqui Que é a oração constante né? é, Pensa só, cara é, Se biblicamente ali a gente tem que dar 10% né, Do que a gente ganha né, Devolver, né, nem dá, é devolver para Deus 10% daquele, daquilo que a gente ganha E sem fundamentalismo, tá? Não quer dizer que você tem que dar 10% ah, eu recebo um salário de mil reais, eu tenho que dar cem reais, mas isso me aperta. Não. Né? Lá, é, Jesus falou sobre dar né? é, livremente, dar com o coração, São Paulo falou pra caramba sobre isso. Então você dá na medida que você pode que você quer. Né? É, mas aqui eu não estou falando de dinheiro. Né? É... Nossa sociedade gira muito em torno do dinheiro. Mas e o tempo, né? O dízimo né do seu tempo. Se o dia tem 24 horas, né você teria que ficar ali, se você fosse fundamentalista, você teria que ficar 2 horas e 40 sem fazer nada, a não ser ficar em contato com Deus. Sei lá, lendo a Bíblia, rezando o texto, é, lendo livros espirituais, 2 horas e 40 do seu dia, o que é difícil, né? Dá pra fazer, dá demais, né? É, mas só que não dá para você é, fazer, porque mesmo que você fala nossa, duas horas e quarenta é muita coisa. Não, é pouco, é muito pouco. Porque a gente tem que ficar o tempo todo com o Senhor, né? Do momento que a gente levanta até o momento que a gente se deita, é oportunidade de glorificar o Senhor. Porque o objetivo das nossas vidas não é ser feliz, o objetivo das nossas vidas é glorificar o Senhor com ela, tá? Então, você pega, por exemplo, o Salmo 38 vai dizer isso, né? Salmo 138. Senhor, vós me, me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim. Quando me sento, ou me levanto de longe penetrais meus pensamentos. Então, é, esse quando eu me sento e quando me levanto, né, em outras é, traduções... Foi traduzido desde quando eu me, me levanto E quando eu me deito né? Então é assim O Senhor está comigo desde quando eu acordo Até a hora que eu vou dormir né? é, E isso virou música né? Virou hino né? Então é, A melhor Muitos santos falam isso Que a melhor forma de você é, Permanecer em contato com o Senhor o seu dia inteiro são as ejaculatórias, né? É aquele negócio que você reza, né? No meio de cada mistério ali do texto se chama ejaculatória, né? É, ó Maria Concebida sem pecado, rogai por nós que comemos a volta. Jesus humilde de coração, fazer nosso coração semelhante ao vosso. e tem uma porrada de ejaculatória, né? Mas ejaculatória é só essas que você conhece, né? A ejaculatória é uma, é uma flechada rápida. É um, é um dardo jogado. Quando né? é, Santa Teresinha é, dizia que a oração é, é um impulso da alma para Deus. Né? Uma elevação de espírito rápido para Deus. Então, se você né, conhece os salmos, você tem uma infinidade de de frases para fazer delas ejaculatórias de para você ficar ali lembrando dessas frases durante o seu dia, né? E quando você tá em necessidade traz muita paz, muita segurança para você. Você tá num momento assim de, de perigo, num momento de, de sei lá, de necessidade mesmo, você falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aí traz aquela paz assim pra alma, né, isso é muito bom cara o que que eu, neto é, indico para vocês se, sempre aproveitarem a espiritualidade dos salmos, incluir o salmo na, no seu itinerário espiritual se você não tem itinerário espiritual faça um, né é, o que, que é itinerário espiritual? É uma rotina ali De o que, que você vai fazer com Deus né? Por exemplo, o que eu faço né? Eu é, Ao acordar eu faço as minhas orações ali E aí depois eu Leio a liturgia diária Aí eu vejo um vídeo é, Para meditar ali De um padre falando né, Sobre a, a liturgia diária e aí depois eu leio a Bíblia, tá? E aí é nesse ponto que entra o Salmo, né? Então, assim, todo é... Todo Antigo Testamento só existe em função do Novo. Então, assim, não tem como você é, ler só no seu dia o, o Antigo Testamento. Você tem que ler o Novo, né? É... Tem roteiro de leitura da Bíblia. Então, o que eu faço? Eu leio uma primeira parte do Antigo Testamento... Aí no meio eu leio um salmo, que aí é a única vez, a única vez, né, da vida... Tá, tudo bem que eu faço isso uma vez por dia, todo dia eu leio a Bíblia. Mas é a única vez que eu abro a Bíblia aleatoriamente, que é dentro do livro dos salmos. Aí no livro que, a, no salmo que eu abri, eu leio, tá? Eu não fico com esses negócios aí de, igual o pessoal faz aí, de ficar lendo, abrindo a Bíblia ao acaso, não. Porque a Bíblia não é carta de tarô, não, tá? Então, é, eu leio a Bíblia de forma organizada, né? Eu nunca abro a Bíblia aleatoriamente. Então, eu leio um pedaço do Antigo Testamento, leio um salmo, aí eu leio um, um pouquinho do novo, tá? E aí, tem uma, uma divisão dos salmos né? em agrupamentos, né? Então, tem o primeiro sal os salmos de drama, né? Que são salmos... Foram escritos na dor, na, na crise, na miséria. E são usados principalmente para suplicar. né? É, por exemplo, o Salmo 23. Né, que a gente leu aqui agora. Outro agrupamento de salmos. São salmos de lição e de instrução. né? Que nos ajuda a, a aprender a tirar proveito dos fatos que acontecem na nossa vida. né? E um grande... Exemplo de salmo de lição e de instrução é o salmo número 1, um, que muita pouca gente fala do salmo número 1. Um. O, o, o título do salmo número 1 um já fala, é Os Dois Caminhos. Né? E aí vai falar sobre os dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Né? Já começa logo dando um tapa na cara. Tá? Aí depois tem o agrupamento dos salmos de louvor ou admiração, que exprimem a alegria. Né, de encontrar o Senhor, tá? E os salmos de festa, né? Os salmos, essa cultura de salmos, ela foi erigida, né? Ela foi construída sobre a cultura da, a cultura judaica, né? Das festas, né? Então as peregrinações, é os judeus peregrinavam para Jerusalém nas festas, né? Na festa da Páscoa, na festa das tendas é, e por aí vai rezando os salmos, beleza? Todo salmo, toda a espiritualidade do salmo é uma espiritualidade de enlevamento. É, é quase que automático, quando você reza um salmo você eleva o seu espírito a Deus, né? Um grande santo da igreja Que é padre da igreja, né, que é Santo Agostinho Falou sobre isso né, Que Quando ele Se converteu, ele perguntou né, Para Uma pessoa mais velha né, Mais importante Que aconselhava ele Que era Santo Ambrose Como ele deveria começar A Buscar o conhecimento das coisas de Deus, né? Eu não tinha um catequista para dar a catequese para ele, né? E aí Santo Ambrose falou para ele começar pelos Salmos. Olha que interessante, né? Não é a metodologia que nós estamos usando agora, mas é só atitude de curiosidade. Beleza, tá? É... Tá bom. Aí, o que, que mais eu tenho que falar? eu já falei para a gente entender onde é que entrava os salmos na, na dinâmica do povo de Deus e hoje na, na dinâmica da Igreja, né? Então, no Antigo Israel, eu já falei aqui, os salmos ocupavam o, o centro da liturgia, né? Era o centro, era o ponto mais forte da liturgia, tá? No Novo Testamento, né? Os salmos estão presentes, né? É, Jesus era judeu, né? Maria era judia, e eles rezavam os salmos. Né? Até aquela passagem que é muito famosa, de quando Jesus está é, crucificado e ele fala meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Né? É um salmo, que é o salmo 32, se não me engano. Tá? Eu só Confirmar aqui Só um minutinho, hein? Espera aí É... Gente, me perdi aqui no, na citação do Salmo, tá? Mas não tem problema, porque eu também não sou, né, é, obrigado a saber tudo, né? Mas quando Jesus fala, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele tá é, falando de um Salmo, que agora eu esqueci qual que é e não tô achando, tá? Salmo 21 okay. Salmo 21 Em algumas bíblias É o 22 Que começa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas logo depois porque Isso é um grande escândalo, todo mundo fica perguntando Por que que Jesus falou, né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Se a Santíssima Trindade São três pessoas em uma só Como Jesus falou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eu não vou entrar sobre isso aqui Mas Jesus, né? com certeza resolve o salmo inteiro, né, no seu interior, óbvio, porque a pessoa que é crucificada ela morre, não é por falta de, de sangue, é por asfixia. Então Jesus só falou meu Deus meu Deus que me abandonaste, mas lá na frente o salmo já vai começar a engrandecer o Senhor, tá? Os mártires, né, ali na comunidade primitiva da Igreja, quando eles iam para o martírio eles iam rezando salmos para fortalecer o seu espírito, para entregar a vida, né, pelo amor do nome de Jesus Cristo. E na igreja, a hoje, né, depois, né, da do evento, né, de Jesus Cristo, da, do verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, o salmo continuou na liturgia, né, ocupando um espaço importante, tanto na celebração eucarística, né. Que ali na celebração da palavra A gente tem na missa né, A primeira leitura Depois o salmo, a segunda leitura e o evangelho E nas missas do meio da semana A primeira leitura, salmo e evangelho Toda missa tem salmo Na né, leitura de salmo Toda missa E ainda tem a liturgia das horas né, Que os padres rezam E a gente também pode rezar A liturgia das horas Que é um livro menorzinho que esse assim, Mas ele é igual a bíblia assim essa bíblia da ave maria com a capinha de couro e tudo mais é né? bem legal de usar tá é... beleza gente deu 30 é... minutos de catequese era isso que eu tinha que falar sobre os salmos né muitas pessoas conhecem os salmos né é... tem salmos é gravados, por exemplo, Salmo 36, versículo 5, né? Entrega sua vida a Deus, espera nele, né? É, e ele agirá. E outras, outros salmos, até inteiros, Salmo 50, que é um salmo muito bom de expiação de pecados, né? De, de assumir a culpa, que é o miserere, que é um salmo, talvez seja o salmo mais famoso, né? É. Que é muito bom você rezar ele toda vez que você fosse confessar. Outro salmo famosíssimo é o Salmo 90, que é um salmo de, de pedido de proteção, né? É... E tantos outros salmos, tá? Tantos outros salmos. Então não vou ficar enchendo linguiça, a catequese acabou por aqui. O que você que faz para aproveitar a riqueza espiritual dos salmos? Lê um salmo, um salmo do dia. Um salmo. Além do que, da, porque o que é lido na liturgia diária é uma parte só do salmo. Então, quando você for fazer o seu itinerário espiritual, você lê um salmo inteiro. Amém, povo de Deus. Como eu disse no começo da catequese, vou repetir aqui. Se você ficar com alguma dúvida, é, tem minhas redes sociais. Instagram, arroba Neto Gadioli, Facebook, Neto Gadioli também. É, tem nos comentários, você pode deixar nos comentários do YouTube que eu respondo E se for algo mais é, longo, né, você pode mandar um e-mail para mim No um e-mail pregadornetogadiolha@gmail.com Beleza? Era isso Fica todo mundo com Deus, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei Beijo!